Hola, yo soy Janid Ortiz. Y yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. Janid, hoy estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho antes. Así es, y estamos aquí grabando este episodio en vivo desde la cumbre del turismo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico o NEXT Puerto Rico Tourism Summit 2023 directo desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Bueno, eh, nuestro productor eh, Ricardo Cortés nos mandó a salir de la casa. Nos mandó a salir de la casa en Pero este aguacero. No, en este aguacero brutal. Eh, y definitivamente este evento ha quedado brutal, Janine. A otro nivel, de verdad. Eh, de que verdad sí. que hemos pasado días tremendos hablando con, nuestro, con nuestros stakeholders, ¿verdad? Como le dicen, con amigos de la industria de todo tipo, con los municipios, los alcaldes, los directores de, de turismo de, de los diferentes municipios. Así que nada. Eh, hoy hablamos sobre el turismo y el desarrollo de la industria con Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que ha hecho un gran trabajo con este evento. Así es. Sí. Y también vamos a conversar con la licenciada Karen Mojica, directora de desarrollo de negocios de Invest Puerto Rico, y el licenciado Carlos Fontán, director ejecutivo de la Oficina de Incentivos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, o conocido como el DIDEC. De verdad que tenemos un programazo para ustedes hoy, de verdad que tenemos esos tres cuartos bates. Este, Karen, Karen la conozco hace muchísimo tiempo, es una estrellita de Invest Puerto Rico, de verdad que ha hecho de lo suyo y es tremenda profesional y tremenda amiga. Y pues Carlos Fontanet también es un gran amigo, hemos compartido muchos proyectos juntos y, y es tremendo individuo y es un duro en lo que es incentivo. Eso así es que... así, sí, Karen eh, también trabajó para Discord Puerto Rico, así que he tenido la dicha de trabajar con ella, laborar en varios proyectos, así que eh, bienvenido. Karen, anfitriones del destino, es un placer que estés aquí acompañándonos, que yo sé que también tienes un, una agenda súper cargada, así que gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Bien, gracias por la oportunidad, definitivamente, un gusto estar nuevamente entre ustedes. Qué bueno, qué bueno, pues mira Karen, yo quiero comenzar este, esta entrevista contigo, ¿verdad? Hablando... De unas preguntitas que te quiero hacer, que son preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Sí. Así que quiero arrancar preguntándote, ¿cuál es tu sitio favorito de Puerto Rico? Mi casa. ¡Wow! Esa, <risa> esa nunca me la iba a esperar. Es la primera <risa> vez que nos contestan. Mira, así. yo vivo wow. en San Juan, en las afueras de San Juan, y he pasado mi vida completa en uno u otro lado de la montaña de Caimito, Puerto Rico. Qué bien. Y me gusta porque estoy en el área metro, pero disfruto obviamente la naturaleza. Tengo hasta una quebradita cerca de casa. Wow. Me gusta mi casa. He estado allí, así que sí, tienes una, una joya allí. Qué bien. Qué bueno. Cuéntame, Karen, ¿qué te encanta del destino de Puerto Rico? Nuestro trabajo de promover la isla se hace fácil porque tenemos tantas cosas bonitas para promover. A veces eh, uno tiene que salir de Puerto Rico y regresar para darse cuenta. Pero yo con mucho orgullo digo la gente, eh, la calidez de la gente en Puerto Rico, eh, la pasión que nosotros tenemos que la tomamos por sentado, pero no es así en todas partes. Así que la gente. No, definitivamente. Y eso que dices es tan cierto que a veces uno agarra un avión, brincas el charco y sí, claro, el mundo es bello, pero uno dice, wow, pero... Puerto Rico tiene todo esto y a veces más. Y como tú dices, la gente. Mira, y, y, espérame, ¿y no te pasa que cuando estás en otro país y te, te preguntan, oye, ¿y tú de dónde vienes? De Puerto Rico. Y entonces empiezas, no, Puerto Rico es esto, así, así, A, B, C, D. Y olvídate, te conviertes en embajador de Puerto Rico. 
literalmente. Y eso es lo que hace falta, que todas las personas de aquí se sientan así de orgullosas cuando salen, cuenten lo bonito. A veces pecamos de, de quejarnos un poco, ¿verdad? En todos lugares hay retos, no solo en Puerto Rico, pero resaltar lo positivo. Eh, y cuando la gente lo compara con otras situaciones, se da cuenta que, que somos bendecidos. Sí, tenemos problemas, como todas partes, pero vivimos en un lugar maravilloso. Y ahí lo has dicho, es, es, en todas partes. En todas partes vas a encontrar eh, obstáculos y retos y problemas. Así que no somos los únicos. Última pregunta, Karen. ¿Qué mejorarías del destino? Por la misma línea de lo que comenté. A veces nos enfocamos en los retos y nos frustramos un poquito. Hay que también hablar de las cosas buenas que suceden aquí, contar la historia de, de los éxitos que tenemos como país y seguir atrayendo entonces cosas positivas para Puerto Rico. Diría que, que es un poco esa actitud de ser un poquito más optimista y abiertos en compartir la información. Tremendo, tremendo. tremendo. Eso es Oye, así. pues Karen, ya entrando en materia más, más seria, eh, cuéntanos, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo en Invest Puerto Rico. Cuéntanos quiénes son tu, tus clientes, qué buscan, qué están haciendo, un poco de sus logros. Claro que sí, pues bien similar a Discover Puerto Rico, que es creada por ley. Nosotros también, eh, con el mismo propósito, ustedes promueven la isla como destino de, de turismo y de eventos. Nosotros lo promovemos como destino de negocios y de inversión. Así que somos eh, ese brazo hacia afuera, ¿verdad? Mirando a, al exterior de Puerto Rico para atraer empresas a la isla, generar empleos, que esa es la meta, es generar empleos bien remunerados e inversión capital en Puerto Rico. Esa es la meta, ese es el trabajo. Llevamos desde 2019 trabajando arduamente, obviamente interrumpidos por la pandemia, pero podemos compartir unos logros impresionantes en estos breves años de trabajo que han sido bien intensos, igual que los de ustedes. Eh, todavía no puedo dar los números de 2023, ¿verdad? Porque el, el informe anual sale ahora público, pero puedo decirles que hasta 2022 ayudamos a generar en Puerto Rico un compromiso de casi 2.000 empleos, eh, perdón, 2.000 negocios nuevos. 13.561 empleos nuevos comprometidos y más de 678 millones de dólares de inversión comprometida. Wow. Eh, Puerto Rico, ¿verdad? Como todos los países, tiene sus sectores de fortaleza. Eh, nosotros, solamente 7 u 8% del ingreso bruto viene de turismo. Nuestro fuerte es manufactura. El 76.98% de ese ingreso de manufactura está relacionado directamente con farmacéutica y dispositivos médicos. Somos el productor número uno en Estados Unidos, el mayor productor. 11 de las primeras 20 compañías internacionales de farmacéutica están aquí en Puerto Rico. Eh, el 90% de los marcapasos que se usan en el mundo se hacen aquí. Los lentes contacto no que, que se usan en Japón se hacen sí, aquí. Eh, hay muchísimo valor eh, y no solamente en manufactura, ¿no? Estamos viendo también pues la medicina del futuro, eh, lo que es reprogramar las células de un paciente para tratar el cáncer en ese paciente, wow. eh, mucha investigación y desarrollo, eh, los servicios profesionales, eh, ¿verdad? los servicios del conocimiento, esa exportación desde Puerto Rico de servicios, tenemos muchísima eh, mano de obra calificada. Y les quiero comentar algo interesante, los incentivos son bien interesantes, todo el mundo habla de eso, son importantes, pero la consideración número uno que tienen las empresas es la mano de obra en este momento. Wow. Mano de obra y cercanía al mercado. Y ahí Puerto Rico tiene mucho que ofrecer. Talento somos no, somos bilingüe, no capacitado. Somos el principal productor de ingenieros hispanos. Los número uno. Esta islita. Esta eh. islita. Eh, sí, ¿verdad? Graduamos 18.500 eh, al nivel subgraduado anualmente en STEM eh, y 2.500 más o menos eh, al nivel graduado. De esos... El 50% está en ingeniería y de esos, el 60% son mujeres ingenieras. Eso. Ah, wow, eso es. Mujeres wow. al poder. Súper interesante e impresionante esos datos que estoy segura que mucha gente no conoce esto y en esta isla de verdad que, que hay de todo. 
somos un paraíso, pero lleno de gente buena, gente talentosa. De verdad que... Ese, eso nos lleva, y perdona que no conteste parte de tu pregunta, y es el tipo de compañía que estamos eso. viendo, ¿verdad? Este, pues, pues dicho eso, ¿verdad? El talento que tenemos, dicho que tenemos la relación única con los Estados Unidos, pues las compañías que están en el hemisferio oriental, que quieren entrar al mercado de Estados Unidos, Puerto Rico es el lugar clave donde hacerlo, porque estás con todo el beneficio, ¿verdad?, de la bandera de Estados Unidos, la seguridad de, de las instituciones financieras, de, de la tecnología, de la protección legal, todo eso, pero con una fuerza eh, laboral bilingüe, bicultural, en un lugar donde tenemos el puerto y el aeropuerto más, eh, con más capacidad, ¿verdad?, de, de todo el Caribe. Eh, y capitalizando en esos activos, pues somos bien estratégicos y estamos promoviéndonos más que nada en los sectores de energía, porque pues es una oportunidad. Vamos a verlo como que es un reto y una oportunidad. Y necesitamos más compañías que vengan aquí a implementar sus transformaciones, ¿no? sus tecnologías, ayudarnos a nosotros localmente, pero igual desde aquí proveer esas soluciones al resto del Caribe y al resto de, de América. Eh, también pues en manufactura avanzada, que eso incluye el sector aeroespacial, y no necesariamente es que vamos a estar ¿verdad? enviando cohetes desde Puerto Rico, es que podemos manufacturar eh, componentes que van en esas aeronaves, también podemos darle apoyo, por ejemplo, eh, Honeywell tiene en Puerto Rico su centro de servicio de todas las Américas, donde hay alrededor de mil ingenieros sentados allí, wow. eh, y eso está pasando aquí ahora mismo. El sector de tecnología, porque estamos bien posicionados ahí también, eh, la, la infraestructura está, ¿verdad? Y, y el apoyo también económico está, hay mucha inversión, mucha gente con mucho, mucha hambre de colaborar y lanzar nuevos productos desde aquí. Y por último, y no menos importante, pues, biociencias, ¿verdad? Este, todo lo que tiene que ver con, con biociencias. Yo, yo siempre he pensado que hay una sinergia entre el turismo y la manufactura y en cualquier operación que vengan a invertir aquí a Puerto Rico. Y es por lo siguiente, eh, cualquier persona que va a poner un peso en Puerto Rico, el ejecutivo, el, la persona que está a cargo de desarrollo, de, 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 de nuevos mercados, lo que sea, va a llegar como un turista. Va a venir esa primera vez, va a conocer qué tiene que ofrecer ese país, en este caso Puerto Rico, se va a quedar en los hoteles va a viajar en, en taxi o en Uber, va a comer en nuestros restaurantes, va posiblemente a sacar un espacio dentro de su ocupada agenda para ir a la playa o para hacer algo. Así que yo creo que comienza esa primera, es como enamorarlo. Un first ¿verdad? date. Un first uh -huh. date. Y, este, y eso me lo copié de, de un señor que nosotros miramos muchísimo. Este, y y es, es ese first date. Y, y pues viene, y nosotros, está de parte de nosotros que seamos embajadores de Puerto Rico para poder enamorar a ese inversionista que viene a invertir aquí a Puerto Rico. Y entonces ahí, ahí tengo esa pregunta. Para ese first date, ¿cómo ustedes enamoran a las personas? ¿Cómo están promoviendo a la isla? Una cosa es que yo... ¿verdad? Nosotros viajamos mucho a eventos, convenciones, tenemos viajes, eh, misiones comerciales como tal, ¿verdad? Una cosa es que yo se los diga afuera, otra cosa es que yo los traiga a Puerto Rico y que ellos lo experimenten. Obviamente yo soy bien apasionada del país, así que yo le inyecto y habiendo trabajado con Discover ese ámbito, claro. ¿verdad? De, de la calidad de vida del lado de la economía del visitante, también lo inyecto siempre en, en la manera en que promuevo la isla. Pero cuando ellos están aquí es cuando realmente hay una transformación y, y es un impacto bien grande en el proceso de decisión de una empresa. Esto es una decisión importante cuando alguien se va a relocalizar como ejecutivo porque su familia completa va a hacer un cambio de estilo de vida. Me preguntan por la seguridad, me preguntan por el servicio, eh, me preguntan por la infraestructura. Nosotros seguimos siendo, ¿verdad? Somos un lugar bien importante y maravilloso, pero somos 
un punto en el Caribe que para mucha gente es desconocido. Así que es una labor de educar y de concienciar a la misma vez sobre todas estas bondades maravillosas que tenemos geográficas y naturales y de, y, y de las personas aquí, ¿no? Pero sí, eh, la pasión que tenemos, nuestra música, la gastronomía, las experiencias en Puerto Rico, la Bahía Bioluminiscente, o sea, todo eso se lo inyectamos al, al claro, pitch de negocios claro, también. Qué bueno, tú tienes el mejor de dos mundos. Correcto. Porque habiendo trabajado con nosotros en, en Disco de Puerto Rico y también allá, pues puedes enamorar a ese, a ese cliente. ¿Cuál tú dirías es el mayor reto que, que ustedes enfrentan? Falta de conocimiento. De, de, de enamorar a ese, ese cliente. Mira, mucha falta de conocimiento. Al final del día te digo algo, las, las decisiones de mover una empresa o expandir una compañía dependen de tantos elementos que están fuera de nuestro control o incluso de la persona con quien estamos hablando. Puede haber un cambio corporativo estratégico que luego de estar uno trabajando dos años para traer una empresa, it doesn't make sense for them anymore. Me disculpan el Spanglish, pero así trabajamos todo el tiempo. Eh, retos, pues desconocimiento, ¿verdad? Mucho, generar mucho awareness, que es la palabra que, que usamos siempre, ¿verdad? De educar acerca del destino, de lo que nosotros hacemos, lo que ofrecemos y quiénes somos. La gente piensa que es demasiado bueno para ser cierto. Así que eso es un reto. El otro, el tema de la energía, ¿verdad? Los desastres naturales, la energía. Pero mi manera de proyectar esto es, el cambio climático está afectando al mundo entero. Puerto Rico está en un lugar que históricamente nos ha puesto en esta situación y ya nosotros estamos preparados para bregar, ¿verdad? No, obviamente, María fue un caso extremo eh, y esperamos que no veamos algo así durante el curso de nuestras vidas. No. Pero eh, de, las, de las crisis viene la oportunidad y yo confío 100% que nuestra infraestructura está mejor que lo que está sucediendo en estos próximos 10 años con todos los fondos que se están viendo, eh, van a impactar la infraestructura en general en todo Puerto Rico. Eh, y, y trato de proyectarlo, que lo pongan en perspectiva. Ahora mismo hay inundaciones en todas partes, hay fuegos, incendios, eh, desastres naturales. O sea, esto no es solo de Puerto Rico. Claro. Esto es global. Sí, sí. sí. lo Así estamos que... viendo. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Karen, gracias por sacarle tu, gracias, tu tiempo Karen. y estar con nosotros hoy. Y pues te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Que sigas trayendo muchas compañías para acá para que seamos un país mucho más rico. Claro gracias, que sí, gracias, gracias por la labor lo que están haciendo. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Bueno, pues nada, Janet, en un momentito regresamos aquí a, a Next eh, Tourism Summit 2023 con el, con el creador de este evento, con Carlos Mercado, que es el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Y le damos la bienvenida a Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Janet, y gracias a Edu por tenernos acá y por habernos invitado al programa. Que estábamos, hemos visto la evolución que ha tenido y, y me parece sumamente interesante esta oferta que, que tiene el Discord Puerto Rico. Oye, de verdad que yo tengo que decir, antes que pase con, la, con las preguntas, Janet, eh, las preguntas calientes, este, yo tengo que felicitarte, Carlos, de verdad que se lo he dicho a tu equipo y se lo he dicho a a todo el que me he encontrado por ahí desde ayer cuando salimos del taller alguien de aquí salimos pompeados pero la verdad que te, te quedó sí. brutal qué evento tan espectacular especialmente o sea el área del marketplace yo me sentía que estaba como que en una verbena en una fiesta patronal ver tantos directores ejecutivos con los cuales compartimos a cada rato que los visitamos en sus municipios sí. con quienes laboramos de la mano ver eh, tantos eh, vendors allí había hasta picas o sea de todo piragua no, me encantó, definitivamente muy exitoso, tuvimos casa llena, tenemos casa llena, así que de verdad que eh, muchas felicitaciones no, gracias. por el y, trabajo. Y obviamente el la participación de Discover era, 
más que más que meritoria. El año pasado eh, estuvimos con nosotros sí. y este año hemos tenido la buena la buena dicha de, de que eh, las expectativas de los de las personas, los participantes, eh, teníamos más o menos una proyección, pero no, no jamás íbamos a imaginar que tantas personas iban a, a, a decir presente y que era, que obviamente notar ese, ese hambre que tienen que ese apetito por conocer más sobre nuestra industria es sumamente importante y obviamente siempre agradecido por discover por decir presente gracias y que muchos estudiantes yes, también sí, sí, sí. yo me emocioné de, de ver eso que tengan esa oportunidad de llegar hasta acá para, para poder experimentar esto de verdad que qué chévere pero voy a pasar entonces con estas preguntas son tres preguntas comienzo Carlos tu sitio favorito de Puerto Rico. Mi sitio. Es difícil porque cuando menciono uno. Se te van a molestar los otros 77, se me van a decir, pero me voy a ir con una contestación. Está bien, pero ya safe. pusimos ese disclaimer. Me voy a ir con que... una contestación safe, Arecibo, que es obviamente mi hometown. Ay, tú, tú no eres de Ponce. Bueno, mi familia es de Ponce, yo soy Arecibo. Pero, Eduardo, siempre tienes que colar a Ponce. Bueno, esas playas, las playas de Arecibo para mí son. Eh, espectaculares, crecí en ellas, eh, Arecibo tiene una extensión territorial y sumamente amplia, eh, tiene campo, tiene costa, eh, y para mí es de los sitios favoritos y especiales a nivel personal. Y la oferta gastronómica ni se diga. Y ahora esa, lo que es toda esa área de lo que es el conector entre Arecibo y Barceloneta, la orilla de la playa, ha, ha tenido un repunte en términos, como muy bien dice, gastronómicos, de, de todos los gustos, todos los sabores, eh, y eh, hemos visto también un, un desarrollo eh, un poco al área gastronómica cultural, en el área del pueblo, eh, que pues obviamente son de los de las, de las puntos importantes que se están desarrollando ahora mismo en el municipio. Sin lugar a dudas. Claro que sí, este, yo, yo he estado varias veces por allá y, y me encanta también. Sí, lo que es el área de Islote y La Puntilla, pues son dos, sí. dos, dos barrios que han, Ay, sí. que han ido desarrollando y eso, eso es parte, ¿verdad? Uno lo ve en un micro como cuando lo ve muy puntual en un municipio, pero lo que estamos viendo es eso mismo en los 78. Sí. Y cuéntame, ¿qué te encanta del destino en general de la isla? Mira, eh, hay una de las cosas y uno de los, de, de los honores que tengo por, por ocupar este cargo es que nuestro destino, a diferencia de muchos, y, y, y esto sin querer herir ningún tipo de, eh, de, mis, de mis colegas ministros de, de los otros países, y la realidad es que Puerto Rico es un producto completo en sí. Y por eso es que la labor que se realiza, no tanto la que estamos acostumbrados a lo que son la, a los focos puntuales de turismo, ya sea Viejo San Juan, Condado, Isla Verde, Luquillo, Cabo Rojo, pero la labor que se está haciendo mano a mano con los municipios es con el objetivo de que ninguna región o área se nos quede rezagado, porque, eh, y ustedes lo saben muy bien, el turista que estamos recibiendo o el perfil del turista eh, ha evolucionado y es uno que se queda un poco más y es uno que viene y está en San Juan uno o dos días, en la área metropolitana, viene aquí al distrito Timóvil, al Morro, viejo San Juan, pero luego alquila un carro y se va a explorar todas las esquinas. Y en ese punto es que nosotros, pues obviamente, eh, nos diferencia de otros destinos. El, el hecho de que no es que las personas vienen y simplemente se quedan en una área, simplemente está, va, vienen y van a la playa, a la piscina y ahí se acabó, sino nos visitan y es a, a conocer nuestra cultura, a, a disfrutársela, porque obviamente vienen eh, con una expectativa de que esto es lo que van a encontrar. 
eh, mucha gastronomía, mucha música y lo más importante, obviamente, el calor de nuestra gente de costa a costa. Ya contestó otras preguntas sí, que ya. he tenido, muchachos. Bueno, 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 es que si me, dan, sí, me preguntan última... qué me gusta de mi destino. Hay una última pregunta, <risa> y esta sí, que pues algunas personas, ¿verdad? Eh, son súper sinceras, otras pues se aguantan con toda sinceridad. ¿Qué mejorarías del destino? Bueno, la, la cruz, esa es fácil. La cruzada <risa> que llevamos ahora mismo, más allá de, del desarrollo hotelero y, y del de manejo del destino como tal, es la calidad del servicio. Sí. Es una de las cosas que, pues, por, por años, eh, hemos, y por las situaciones que hemos ¿verdad? enfrentado, eh, huracanes, pandemia, temblores, eh, pues, se ha hecho un, un poco al lado, porque estamos en recovery mode prácticamente los últimos 7, 8 años, eh, y ya, pues, ahora con, con la, el panorama que tenemos eh, actual, de obviamente tener una estabilidad, de que pues, tenemos unos buenos números en las métricas, eh, pues ha dado el espacio para poder manejar ese intangible, que a veces es igual o más importante que los tangibles claro. espectaculares que tenemos, como pues, nuestros atractivos turísticos, eh, patrimonio cultural como el morro, atractivos naturales como el yunque, el, nuestro clima cálido todo el año, y esa es de, es de las cosas que nos hemos puesto como objetivo Sabemos que no es algo que se logra de la noche a la mañana, estamos hablando de cambio de cultura, de hábitos, eh, pero sabemos que obviamente eh, hay que empezar y ya nos hemos dado iniciada esa tarea. Eh, tenemos un sinnúmero de entidades que nos apoyan y obviamente sabemos que Discovery está entre una de ellas porque esa, esa es uno de, de los puntos en el cual si lo hacemos bien, como en un pasado lo pudimos hacer, se convierte en una ventaja competitiva y nos ayuda a, a, a tener que, ¿verdad? En ese punto de decisión de nuestros visitantes, de, de dónde ir, a dónde viajar, obviamente ya con las campañas que ustedes hacen es sumamente fácil, pero esa experiencia que entonces tienen cuando vienen es la que queremos que ellos se lleven eh, consigo y puedan obviamente recomendar y se conviertan en embajadores de nuestra isla. Y ahí el punto que yo creo que tenemos, tenemos un largo trecho, eh, pero ya lo estamos iniciando y obviamente esperamos ver los frutos del trabajo colectivo que estamos haciendo. Oye, Carlos, hablando de, de eso, de servicio, ustedes comenzaron una campaña buenísima. ¿Nos puedes hablar un poquito de sí, ella? Pues, y, en, a partir de qué esa... En ese, en ese marco ¿verdad? De, 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 del, del panorama actual, en el cual ¿verdad? cuando uno dice las cosas van bien, le da uno espacio a quizás tomarse algunos riesgos o a enfocarse en otras cosas para eh, complementar lo que se está haciendo. En eh, el momento idóneo, entiendo que eh, ha sido estos últimos seis meses. Eh, era algo que lo queríamos desde un inicio, estaba en nuestros planes, pero eh, las condiciones laborales, el, el, la inestabilidad que había en términos de los, los, los requerimientos por el covid eh, los retos eh, gigantes que tiene que tuvo la industria en un momento de el volver a reclutar todo, todo su componente laboral, pues era un poco difícil tú llevar una campaña en la cual, más allá de los jingles y los anuncios que siempre eh, son positivos y le da visibilidad mediática a lo que se está trabajando, la realidad es que la ejecución que, que tiene un resultado en sí es el trabajo que uno hace directo con, con, con esta fuerza laboral, que es la que va a estar atendiendo eh, frente a frente a, a nuestros visitantes y a nosotros mismos, claro. cuando obviamente eh, nos vamos eh, por la isla o nos vamos y hacemos turismo. Y, y en ese sentido, pues, eh, eh, 
Creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos para los próximos dos años. Eh, tenemos un plan que sí hay unos, unas métricas a corto plazo, pero la realidad es que eh, lo estamos eh, preparando inclusive institucionalmente para que sea parte eh, ordinaria, por decir así, recurrente eh, de todos nuestros programas y que no sea una campaña como tal, sino que sea eh, parte eh, ¿verdad? Eh, vital y necesaria para que las, las empresas puedan certificarse y endosarse en la compañía. Y oye, Carlos, una pregunta. Eh, quisiera abundar un poquito más. ¿Cuál piensas tú que es el problema más grande que enfrenta la industria ahora mismo? ¿Cómo podemos resolverlo? Hablamos un poco de lo que es el, el servicio, pero aparte de eso, ¿qué otros problemas ves tú que tiene el destino, la industria, en estos momentos y cómo, cómo estamos pensando mejorarlo? Creo que eh, local, tanto local como global, eh, hay un asunto de un reto, eh, lo mencioné hace un poquito, sobre eh, el entorno laboral, ¿verdad? El, el, el nosotros, como ustedes bien anunciaron hace varios meses, tenemos, estamos empleando la mayor cantidad de puertorriqueños que han trabajado en la industria del turismo en la historia, pero aún así estamos cortos. Perfecto. Y lo vemos todos los días, eh, cuando vamos a los restaurantes, a los hoteles, sí. a los comercios, ese sign que tienen siempre en la puerta de que se están buscando empleados, las pérdidas de empleo que hacen los hoteles, y ahí, aunque vamos por buen camino, eh, por el número de empleos que obviamente tenemos en estos momentos, la realidad es que capacitar, eh, primero reclutar, capacitar y que ese empleado logre una carrera, eh, ya quizás eh, no sea tanto como en un pasado. Eh, yo he conocido, he tenido la oportunidad de conocer muchísimas personas que han llevado una carrera, una vida entera en la industria del turismo, ahora eso va a ir disminuyendo. Eh, y lo que estamos tratando es reforzar los atractivos que tiene la industria, tanto en el entorno laboral, es eh, sumamente competitivo, los salarios, eh, las personas progresan eh, y obviamente eh, tienen muchísima oportunidad de crecer, pero también en el área de emprendimiento, porque tenemos una industria que está creciendo eh, y necesitamos empresas que den servicio. A, a, a este ecosistema que ha ido en aumento en los últimos 24 meses eh, y ahí es que estamos viendo las oportunidades y por eso es que siempre presentamos cuando hablamos inclusive en muchos de los talleres que hemos dado durante este ayer y hoy eh, la, a las personas que están eh, pensando si eh, emprender o no en el turismo ahí estamos, ¿verdad? como uno dice, como el papagayo diciendo de todo el tiempo es de las mejores industrias para entrar en estos momentos, extremadamente resiliente, lo hemos visto en los últimos siete años, extremadamente resiliente, extremadamente resiliente inclusive a factores externos que no tenemos control. Ahora mismo, obviamente, hay una situación de precios de combustibles altos, una inflación eh, ¿verdad? que impacta a los mercados económicos, conflictos bélicos que tienen un impacto ¿verdad? también en, en, en muchas de las industrias. Y como quiera, el turismo en Puerto Rico ha seguido creciendo y ha seguido en aumento. Nosotros le presentamos esto a estos posibles eh, empresarios de turismo o a los que ya están, les exhortamos a que vean las formas de cómo poder expandir, cómo poder crecer o cómo poder diversificar su producto eh, porque entendemos que hay un potencial gigante en, en lo que es el turismo, e inclusive ahora que estuvo Karen con nosotros, cuando ella habla sobre que el turismo es el 7% de la economía, es una realidad, entendemos que es un poquito más por, lo, por el aumento Bien, que ha venido, que ¿verdad? Más, sí. Entendemos sí. que ya ha aumentado por lo menos, debe estar en un 9 o un 10%, pero tiene un potencial para hacer mucho más. Y el turismo es de las cosas que no se van. Claro. 
no es que tomar unas decisiones en otro sitio, nos quedamos Exacto. sin turismo. El turismo Exacto. siempre está. Y por eso, pues, obviamente, también como, como país debemos de diversificar en nuestra economía para, obviamente, crecer esos puntos que hemos visto que vez tras vez son de, los, de nuestros mejores puntos de recuperación. Siempre estamos propensos a tener eh, situaciones de... Eh, fenómenos atmosféricos y eh, cosas asociadas, ¿verdad? Tener algún tipo de crisis y el turismo siempre responde. Sí. Pues hay que entonces responderle al turismo, ayudarlo y por eso es que ese es el objetivo principal del evento que estamos llevando a cabo. Oye, eh, Carlos, he estado contigo en, anunciando eh, vuelos adicionales, nuevas aerolíneas, el otro día estuvimos con Avianca, anterior eso Frontier, Spirit, olvídate. Todo este pasado año he estado contigo en muchísimas de, esas, de esos eventos. ¿Qué hay de nuevo con número de habitaciones adicionales? Qué hotel, ¿Hay hoteles por ahí en el pipeline? Ahora, ahora mismo Puerto Rico cuenta eh, con aproximadamente 15.000 habitaciones eh, de hoteles tradicionales. Eh, estábamos ahora con cerca de 2.500 habitaciones que están en construcción algunos hoteles grandes, algunos hoteles pequeños y a través de toda la isla, que es una ¿verdad? Es, una, es un factor positivo. A esto lo sumas, ¿verdad? El, el, la llegada o el crecimiento de lo que son los short-term rental, que han ayudado mucho a subsanar esta, este déficit que tenemos de habitaciones versus demanda, eh, que obviamente eh, ha ayudado muchísimo el tener este nuevo mercado, eh, que es, es subsana, yo creo que esa... esa, esa esa deficiencia en lo que pues obviamente eh, los hoteles tradicionales pues tienen su, su una, hay una, son más lentos en lo que es el desarrollo como tal de los proyectos eh, esto pues prácticamente puede ocurrir de, de la noche a la mañana verdad el crecimiento que hemos visto eh, y nos ayuda muchísimo porque como muy bien dices la capacidad de la que estamos presentando hoy día eh, estamos cerca de los 12 millones de asientos anuales que es una cifra histórica eh, y eh, obviamente con la labor eh, que realizan ustedes, pues esos asientos están llenos. Eso es lo que quiere decir que ya quizás para el año que viene no estemos hablando de 12, estamos hablando de 12.5, 13 sí. millones. Y verdad yo sé que va a haber un punto en el que esto va a tomar un rol más protagónico eh, porque aunque sí tenemos un inventario sumamente completo, ¿verdad? tenemos hoteles en todas las categorías eh, y, te, y igual de la misma forma short term rental los tenemos de muchas modalidades la realidad es que eh, eso es lo que se llama un buen problema ojalá eh, que sí. todo el mundo tuviese ese problema Por eso, definitivo y, y ahí pues obviamente sé que, que el pipeline es, es saludable eh, desde el SICA y los huracanes se siguió trabajando lo que fue el desarrollo como tal y los, los, los decretos, los incentivos, que hoy día estamos inaugurando todavía muchos proyectos que se eh, trabajaron durante esa época y los que estamos trabajando ahora, eh, los estaremos viendo los resultados ya a finales de aquí a cinco años. O que en ese sentido estamos bastante positivos porque la labor que se tiene que hacer para que esos proyectos se den se ha seguido haciendo no en base a que todas las situaciones que, que hemos vivido por personas que estaban, ¿verdad? los grupos que estaban antes en la compañía de turismo, nosotros estamos siguiendo haciendo ese trabajo y cuando ya vengan otros grupos, pues tendrán pues, el resultado de lo que se está haciendo ahora. Creo que, creo que es, es sumamente positivo, pero ahí tenemos, ¿verdad? en algún punto tendremos que ver si Discover sigue haciendo esa gran labor y nosotros por la que seguimos consiguiendo los asientos, pues vamos a tener un buen problema eh, a largo plazo. Sí, no, definitivamente. Eh, quisiera saber, aparte de eso, vamos a 
transportarnos? ¿Cómo entonces vislumbras el turismo Puerto Rico como destino de aquí a 10 años? Mira, esa es una de las preguntas y, y más importantes. Y me si la, estamos la, vivos. Exacto, me, si, no, si no vienen me los me zombies. Han preguntado, <risa> me han preguntado, creo que en una ocasión o dos, y, y es una pregunta sumamente compleja porque hace dos años no sabíamos ni qué iba a pasar los próximos tres meses, ni los próximos seis, pero la realidad y lo que siempre exhorto a, la, a, la, a los grupos tanto internos como externos eh, que trabajan relacionados al turismo es que, aunque sí estamos eh, sumamente complacidos con los resultados que estamos teniendo y estamos viviendo pues, quizás una época histórica en términos del, del gran interés que tienen las personas en visitarnos y nosotros aquí internamente de seguir redescubriendo nuestra isla la realidad es que, aunque sí podemos quizás eh, vislumbrar que, que esto va a poder seguir siendo igual, no sabemos si el año que viene vamos a tener otra situación, otro, otro huracán, no sabemos. Y, y para esas cosas hay que aprovechar este momento, seguir trabajando fuertemente, ponernos más ambiciosos, ponernos metas más altas. Eh, y creo que en esa mentalidad hemos podido desde hace tres años que estamos celebrando y muy contentos con cada quizás año fiscal, decir este es el mejor año fiscal entre sí. esta, esta métrica o, o este barómetro, pues es trabajar doblemente duro para que el año después podamos decir lo mismo y así eh, prepararnos, fortalecernos y que tengamos un destino maduro en caso de que en algún momento sí tengamos que trabajar con alguna situación que no esté en, ¿verdad? Este, proyectada o, en, o que no estemos pronosticada, pero eh, yo entiendo que siempre el trabajo habla por sí solo. Eh, la combinación que hace en disco y la compañía de turismo ha sido sumamente exitosa eh, y, y lo que vislumbro es que eso se va a seguir fortaleciendo el turismo, yo creo que a nivel de política fiscal, ha también elevado su nivel. Uh -huh. eh, lo podemos ver ahora, pues Sin duda. El, el gobernador sí. lo tiene como una de sus prioridades. Sí. Inclusive, cuando nos acompaña a alguno de los eventos de acceso aéreo o acceso marítimo, él, como digo yo, él es nuestro mejor embajador. Él se sienta con los CEOs y, y con los directores de planning de todas estas compañías y le expresa directamente que, que el desarrollo del turismo es una prioridad para, para este gobierno. Y yo pienso que, que esto va a seguir así, ¿verdad? que va a haber una tendencia en la cual eh, los gobiernos que puedan medir en un futuro van a tener que, que o, ubicar el desarrollo del turismo como una de sus prioridades. Carlos, me queda un minuto, pero quisiera que me hable un poquito sobre los de los cruceros. Ayer lo comentaste que ha crecido enormemente, pero quiero que me, me dejes un... Mira, pues cruceros, eh, cuento largo corto. Sí. <ríe> La realidad es que los cruceros es de los sectores que más, más se ha tardado su recuperación. Eh, por muchas razones, pero principalmente por las decisiones operacionales que han hecho las empresas. Eh, recordemos que muchas de estas eh, líneas eh, eh, decomisaron la mitad de su flota en algunas ocasiones, otras lavaron sus operaciones a, a otros sitios. Eh, ya para nosotros eh, prácticamente estamos en el, lugar, en el punto igual a lo que es nuestro promedio eh, histórico de los últimos 10 años, donde no hemos podido llegar es a nuestro año récord, que fue 2019, que fue ¿verdad? un punto sumamente alto, que fueron 1.8 millones de pasajeros. Este año la proyección era que íbamos a tener 1.1, con los cambios a media de temporada eh, aumentó a 1.3, o sea que fue muy positivo. Sí. Y estamos eh, proyectando que vamos a tener mejores números para esta temporada que está a punto de pensar, 
eh, tenemos sobre 10 eh, cruceros que van a estar haciendo homeport en Puerto Rico. Somos pues, los líderes de homeport en todo excelente. el Caribe, que esos, los, esos cuentos de pasillo que hay unos vecinos que están por ahí. Sí, exacto. Ellos no están ni en cuarto lugar. Ellos no están ni en cuarto lugar. Y eh, eh, de estas empresas, eh, Virgin y Norwegian van a poner su, sus buques, eh, sus su nuevas flotas aquí en Puerto Rico hacen homeport. Eh, vamos a tener los cruceros de menor escala visitando Culebra, Vieques, Cabo Rojo y ahora se, se incluye Salinas en una de esas paradas y vamos a tener Homeport en verano que es algo que no teníamos hace muchísimos años que creo que esas, esas, esos factores y eh, los cambios de, a mitad de temporada nos acercarán un poco más a ese, a ese año récord que fue el 2019, pero que vamos a estar muy por encima que es nuestro promedio histórico. Excelente, eso está brutal. Qué emocionante, de verdad que sí. Tremendo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Carlos, de verdad que gracias, no, gracias. por estar aquí con nosotros y darnos todas estas noticias tan, tan buenas, toda esta información que estoy segura que, que nuestro público pues eh, la va a digerir, se la va a disfrutar, conocimiento, educación, que hace tanta falta. Así que hasta aquí llegamos. Gracias, Carlos, por no, Gracias, Edu, que nos ha venido. Y siempre sumamente agradecido por todo el apoyo que Disco le da a la compañía no sé. de turismo. Eh, y estamos muy, 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 muy eh, alegres porque hayan estado con nosotros en el evento otro no, año más. Gracias, gracias por, por la invitación. Eh, y es, es, he pasado por aquí en varias ocasiones y he visto el salón lleno. Eh, todos los temas sumamente interesantes y esa labor que están haciendo también por los municipios de ayudarlos a, a cerrar esa brecha digital y ayudarlos a tener mayor visibilidad y poder obviamente manejar de una forma eficiente las plataformas que ustedes les sí. dan, creo que, que es uno de los logros que mucha gente no ve pero que es tan importante para esos pequeños empresarios. No, y gracias por siempre tus representantes en, en las regiones siempre sí. nos acompañan en todos los eventos. Gracias por el apoyo. No, gracias. De verdad que sí. Y ahora, Janit, llegamos a la mejor parte de este programa. ¿Y cuál es eso? Es la hora del café. ¡Ay, la hora del café! ¿Qué tenemos para hoy? Oye, hoy tenemos algo bien especial. Tenemos con nosotros cafecito de Melate, un pocillo. Cafecito Dale. de San Germán. Tenemos aquí, ya, te, ya nos sirvieron. Sí, ya nos sirvieron y esto está delicioso. Y tengo aquí conmigo a Jonathan Ramos, barista de Melate, un pocillo. Jonathan, cuéntanos un poquito de este concepto y el café que nos ha servido hoy. Buenas tardes a todos. Este, Melate, un pocillo nació en el corazón de mi esposa y de mí. Somos de San Germán, somos sanjermeños. Y cuando tomamos la iniciativa de crear nuestro coffee truck, era hace un año y medio atrás, no había un buen café en San Germán donde tú pudieras degustar un buen café. Y siempre, yo soy de los que digo que una buena conversación, las mejores ideas salen con una buena taza de café en mano, una conversación de las 3 de la tarde, de las 4, con un buen café. Y... Exquisito. Sí. Y <risa> nada, empecé... Con ese, con ese nicho, de verdad, fue un corazón a mi esposa y para mí. Y, y cuando estábamos buscando el nombre, siempre estábamos buscando algo que hablara de corazón. Mi esposa y yo somos evangélicos y creemos en el corazón de Jesús. Y literalmente mi esposa me dice, ¿qué tú crees de melate un pocillo? Y si ves, es un, un wording de que anhelo un cafecito, pero le ponemos late, pues como café oh, con leche conocido y el, pocillito, y el pocillito, un cafecito pequeño, como así lo conocemos en Puerto Rico. Así que nada, Divino. estamos para servir, actualmente estamos haciendo actividades, vamos a toda la isla 
y pueden contactarnos en nuestras redes sociales. ¿En dónde nos, los podemos conseguir? Pues mira, nos pueden contactar en Facebook, Instagram, eh, LinkedIn. Eh, también nos pueden llamar al 787-466-2547 o el 787-943-8044. Y ahí le hacemos la cotización. Estamos Maravilloso. Para Cumpleaños, quinceañero, boda, baile de gallina, lo que sea. <risa> Muy <risa> bien. Gracias por la oportunidad que gracias. nos da aquí. Gracias, gracias por Jonathan. Me late un pocillo. Altamente recomendado. Jonathan está brutal. Yo lo vi haciendo café. Me hizo dos ayer negritos ahí. De verdad que este señor sabe lo que tiene en mano, ¿sabes? Sí, porque el tuyo eh, es puya. No, y negrito, así bien <risa> duro ahí. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros y por colaborar con Discord Puerto Rico. Igual. Y bueno, esta tacita de café la vamos a compartir en el día de hoy con el licenciado Carlos Fontán, director ejecutivo de la Oficina de Incentivos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación. Oye, Carlos, yo he compartido varios eventos con Carlos y de verdad que cuando Carlos agarra ese micrófono y se para al frente de las masas, Oye, hay que, hay que sacarle el espacio porque todo el mundo le pregunta, todo el mundo tiene una pregunta sobre incentivos. Es más, a todo el mundo le hace falta un incentivo, ¿es o no es? Exactamente, cualquier ayuda que puedan recibir y si ya los incentivos están ahí legislados y, y ¿Por disponibles, no? ¿por qué no? Exactamente, y de verdad que tiene un conocimiento vasto en esto y yo, yo le he referido a varias gente. Mira para allá. Si me preguntan, mira, ¿y hay in qué incentivo? Bueno, yo no sé de esto, pero sé quién lo puede contestar. Él es el experto. Voy a, casi siempre hacemos tres preguntitas a los invitados, eh, como el tiempo pues eh, nos está traicionando un poquito. Te voy a hacer una sola preguntita, así que cuéntanos, ¿qué te encanta de Puerto Rico? ¿Qué no, qué no te puede gustar de Puerto Rico? I mean, tenemos playa, la comida, la cultura, el arte, el talento, I mean... Puerto Rico es una jurisdicción idónea para el turismo, que yo sé que ustedes lo promueven, para la manufactura, para la exportación, para cualquier tipo de, de negocio. Y, y a veces a veces yo tengo estas reuniones y tenemos como que yo le digo el impostor síndrome, de que no sabemos el potencial que tenemos, lo que somos, y tienen que venir estos inversionistas, estas multinacionales, a, a, a darnos como que contra la pared y decirnos, mira, yo estoy en Puerto Rico, en Puerto Rico tenemos 11 de las primeras 20 biofarmas, tenemos 11 de las primeras 20 medical devices y es como que estamos aquí, ustedes no son la única jurisdicción del mundo que da incentivos, porque los incentivos hay otras jurisdicciones que los dan, pero ustedes tienen esa resiliencia, ese apasionamiento, ese, ese talento que los, que los distingue de estas otras jurisdicciones y eso yo creo que es un sentimiento que te, se debe de, de inculcar más en, en todos los puertorriqueños, de sentirnos orgullosos de lo que realmente somos y del potencial que tenemos. Qué, qué bueno escuchar eso, ¿verdad? Sí, ¿no? Y, y toda esta información, vuelvo y lo repito a, a, a todos los que nos escuchan, que sé que muchas de estas estadísticas y, esta, y estos fun facts, ¿verdad? Como le decimos, son tan impresionantes que qué bueno que pues tenemos esta plataforma para que todo el mundo todo el mundo se eduque y aprenda de lo que está pasando aquí y que, de Puerto, que Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a nadie. Oye, Carlos, vamos a empezar con esto, contigo. ¿Cuál es tu preparación? ¿Cómo tú llegaste aquí? ¿Cómo tú sabes tanto de esto? Me puse a leer, a leer, a leer. Mira, eh, eh, pues yo tengo un bachillerato en contabilidad, este, después hice derecho, todo allí en la, en la UPR, eh, y empecé en el DEC hace como cinco o seis años trabajando con, con incentivos, y 
aprueban el código de incentivo y eso fue a leer, a leer, a leer y, y gracias a Dios pues puedo decir que tengo un, me siento cómodo hablando del código, los distintos programas de incentivo y todo lo que queremos. Nosotros estamos llevando un mensaje bien fuerte porque hay sectores que se dedican a desinformar y a darle esta connotación negativa a los incentivos de que son más que sí. para los extranjeros, Ajá. para los grandes intereses. Eso iba a preguntar. Bueno, qué bueno que, trae, que lo trae. Mira, eso es totalmente falso. Eso es falso, totalmente erróneo. No hay ningún incentivo que dependa de si tú eres extranjero o eres puertorriqueño. No hay ningún incentivo que dependa de si tú eres una compañía eh, foránea o eres una compañía doméstica o nada. Todo eso son falacias. Eh, los incentivos son para todo aquel que cualifique. Nosotros tenemos más de 10.000 puertorriqueños con decretos wow. de sanción contributiva. Más hasta la ley 22 que se habla. No, sí, que si sí. la ley 22, individuos residentes inversionistas, los puertorriqueños no pueden cualificar. Eso es falso. Wow. Nosotros tenemos puertorriqueños que nos residieron en Puerto Rico desde el 2000, entre 2006 y 2012, que sea el, el, el requisito de elegibilidad que establece la ley. Y esa diáspora ha regresado gracias a lo que era la ley 22, ahora residente individuos residentes inversionistas. Y tienen derecho a esos incentivos, al mismo que tiene derecho el de la ley 60. Exactamente. Y si no cualificas por un capítulo, puedes cualificar por otro capítulo. Si no eres agricultor bona fide, a lo mejor puedes cualificar por turismo. Si no cualificas por turismo, puedes cualificar por exportación. Si no es por exportación, por manufactura. Si no es por manufactura, es por energía verde. Si no es por allá, es por investigador y científico. Son 300 páginas de incentivos. ¿Cuántos incentivos hay? Bueno, son 300 páginas. Eh... Más de 40, el, la ley 60 es el equivalente a más de 40 leyes de incentivos. Por eso es que yo digo, a veces nos enfocamos de que, ah, yo no cualifico por acá. Está bien, no cualificas por allá, pero vete al capítulo 8 o al capítulo 9, que a lo mejor es otra actividad elegible por la cual puedes cualificar. ¿Y cuál es el proceso para una persona que esté interesada, sea de aquí, sea de allá, para cualificar para estos incentivos? ¿Dónde pueden buscar información? Porque hay gente que obviamente pues sabe lo que escuchan por ahí pero ¿cómo pueden informarse un poquito mejor y saber qué es lo que hay disponible? Mira, nosotros tenemos el, el Centro Único de Servicios que está en el Departamento de Desarrollo Económico, la página oficial del Departamento de Desarrollo Económico. Hay múltiples, hay más de 40 aceleradoras en Puerto Rico que también ofrecen orientación. Nosotros estamos con una campaña bien fuerte donde quiera que nos paramos orientar y decir de los incentivos que hay disponibles y son múltiples este, y los requisitos son distintos porque son eh, variados los incentivos que tenemos, pero todos los incentivos se radican de manera virtual en nuestra plataforma. Déjame ver si me sale el, 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 el link. Es incentives.didec.pr.gov. Ahí me puede solicitar desde un joven empresario que está llevando a cabo una, como yo digo, un food truck o alberías o desarrollando apps en su casa hasta la multinacional que está manufacturando el marcapaso más pequeño en el mundo. Que digo esto, esto es un fun fact, el marcapaso más pequeño en el mundo se manufactura aquí en Puerto Rico, en Junco, Puerto Rico. Increíble. Wow, eso no lo sabían. Yo no lo sabía. No, yo tampoco lo sabía y ahora me siento como que bien lucía. O sea, es como una así con este orgullo. Wow. O el pez de pecho. ¿Verdad? El, pe el pecho inflado. Oye, eh, Carlos, eh, entrando un poquito en materia de lo que el tema que nos ocupa, que es turismo, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué incentivo hay para esos desarrolladores de los existentes y de los nuevos? Mira, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque son, son bastantes no, los incentivos. Tenemos, tenemos son bastantes los incentivos. Y aquí quiero hacer hincapié. Los mismos beneficios contributivos que lo tiene, que va a tener este hotel gigantesco con más de 100 habitaciones, son los mismos que va a tener el Vegan Breakfast o el agrospedaje que tiene tres habitaciones. 
O sea, no es distinto. No es distinto. Uno. Lo importante es que tú cualifiques. Y me cualifican el parador puertorriqueño, eh, la vía turística, el brand breakfast, el agrohospedaje, agroturismo, you name it. Son múltiples actividades elegibles bajo el programa de turismo, que a veces hay esta percepción, es más que para hoteles. No, eso, eso es errado. Beneficio contributivo, eh, los ingresos que tú recibas de esa actividad eh, turística tributan al 4%. Eh, patente municipal la exención es de un 50% property tax la, la exención es 75% tú sabes lo que es eso eh, y, no, y no ha terminado eh, IBU y arbitrio es referente a artículos de uso continuo en el digo hotel porque eso es lo que me viene a mente pero en el, en el proyecto de alojamiento totalmente exento los dividendos que ese negocio le emita a sus dueños los dueños no pagan Nada de taxes, cero. Estar totalmente exento. Si vas a adquirir una propiedad, las escrituras, los sellos notariales no se pagan y el catch grande que tiene turismo es que aparte de las tasas preferentes tienes créditos contributivos. O sea que de la inversión que tú haces para llevar a cabo ese proyecto turístico, tú puedes tener o un 30% de crédito contributivo o un 40%. Yo creo que la mejor manera de explicar esto es con, con un ejemplo. No sé yo, tú haces el proyecto turístico, metiste un millón de pesos en el... Ah, y no hay requisito mínimo de inversión pero metiste un millón de pesos en el, en el proyecto, vas a tener un crédito contributivo de 30 o de 40%. Eso depende de unas disposiciones que después entramos más en detalle. Y básicamente, si escoges el 40%, yo te doy, como yo digo, este papelito que te dice, tú tienes 40%. Por, en ese ejemplo que te di, tienes 400 mil dólares en créditos contributivos. Fíjate. Y tú lo que haces es que lo vendes. Porque eso se vende. Hay un mercado sí, sí. que aquí que... Oye, y que ese mercado ha crecido exponencialmente ¿verdad según que sí? han crecido los y está los... creciendo uh -huh. tanto que lo que hace es que la venta de ese crédito que se, siempre se venda a descuento sí. pero que el descuento sea mínimo porque ahora mismo se están vendiendo como a 95 centavos 94 centavos por dólar, por dólar. Mira para allá. Uh -huh. pues un, también es, es favorable para aquel que lo, que lo compra inicialmente exactamente que este, oye de ese del total de los incentivos que ustedes dan ¿Qué porcentaje tú dirías, si es que tiene ese número, son del sector turístico? Mira, Yo, en este momento histórico, en el contexto que hemos hablado con, con Carlos sí. Mercado. Mira, el número así, darte un número exacto, no te lo, no, no lo tengo aquí a la mano, pero si yo te puedo confirmar, y yo soy el que voy a las solicitudes, que las solicitudes de, de turismo han aumentado eh, exponencialmente y hay mucho empresario puertorriqueño, que eso hace, hacer énfasis en eso, mucho empresario puertorriqueño, pues que... El, llegar, el mensaje está llegando, se están orientando y están radicando pues estas solicitudes de turismo. De... Hay hoteles, hay mucho bed and breakfast, hay mucho guest house, hay mucho agroturismo que... y hay mucho agrohospedaje que nos están solicitando esos incentivos. Y como dijo ahorita, si los incentivos están ahí y están legislados, solicítenlos. Y, y perdóname, yo sé que tiene una pregunta, pero sí. quería, atado con esa misma pregunta, eh, en los últimos años yo he visto... Y, y yo creo que por los incentivos que muchos developers de, de casa entraron al negocio de, de turismo gracias a los incentivos que había para eso. Y están, tú ves que históricamente estos developers de propiedades están ahora, eh, de propiedades de vivienda, ¿no? Uh -huh. Ahora están eh, construyendo eh, hoteles. Y esa es la finalidad de estos incentivos, de que crean este ecosistema que promueve la inversión en Puerto Rico, la creación de empleo. Y como dijo Carlos ahorita, hay más de 90.000 empleos en la, en la industria eh, turística. El GDP de Puerto Rico en cuanto a turismo ha aumentado. Antes estaba un 5, un 6, ahora está un 8%. O sea que, que, 
que hay que utilizar estos incentivos que están ahí y están, est están cumpliendo con su objetivo de crear este ecosistema de, de inversión nueva en Puerto Rico. Y rapidito, eh, ¿cuál es el tiempo promedio para procesar esas solicitudes? Por ejemplo, viene alguien, está interesado, eh, somete esta solicitud en lo que ustedes determinan si cualifica o no. Más o menos, ¿verdad? Porque la gente normalmente dice, ah, que eso se tarda, que llevo meses. Bueno, sí, ah, exacto. Mira, la, ahí va a variar de, de programas de incentivos. Y, y aquí lo estamos discutiendo ahorita con, con, con el secretario Sidre, que la la composición de la oficina ha cambiado tanto que obviamente se estaban tardando, se estaban tardando los, los distintas solicitudes porque nosotros comenzamos el cuatrenio con seis empleados. Era la estructura de la oficina cuando teníamos manejado más que 11 solicitudes de incentivo y 600 solicitudes al año. 11, 11 leyes de incentivo y 60 solicitudes al año. Con el código de incentivo todo cambia porque todo cae en la oficina y en promedio recibimos 3.000 solicitudes. Uf. Pero Qué con el apoyo del secretario, del gobernador bueno. y con la cooperación de la Junta de Supervisión Fiscal ya nos aprobaron, 14, ya tenemos 14 abogados nuevos en la oficina wow, qué bien. y nos aprobaron dos abogados más. O sea que, que ese proceso de solicitar en los próximos, se va a ver ese resultado específico de esa eficiencia en los próximos meses. Qué bueno. Importante, antes de, los beneficios son retroactivos a la fecha en que tú me solicites, porque no vamos a penalizar al peticionario por el tiempo ah, que le tome ah, al gobierno a aprobar un decreto. Eso es bueno, decreto. eso está buenísimo. Sí, sí. Oye, de hecho, el tener más personal, eh, yo creo que es una buena decisión de, del gobernador y, de, y de, la, de, de Manolo Sidre, de la Junta de Supervisión Fiscal, porque es una inversión que estás haciendo en la medida que tú puedes atender más solicitudes en tiempo mucho más... Claro, agilizar ese eh, proceso. Efectivo, pues vas a tener... Y lo que yo digo... Los números están ahí, estamos rompiendo récord en aprobaciones de decretos. En los últimos dos años se han aprobado como 4.300 decretos, pero también estamos rompiendo el récord de solicitudes. En los últimos dos años nos han radicado como 6.000 solicitudes. ¿Cómo qué porcentaje de los solicitantes son aprobados? Mira, el nivel de aprobación es bastante alto. Eh, pues porque ya vienen orientados y las reglas del juego están ahí, están en la ley 60. Eh, la razón principal para nosotros de negar una solicitud eh, se le hace un background check a quien solicita y si ese background check pues viene con unos hallazgos que no queremos a ese tipo de, de individuo en Puerto Rico pues obviamente esa solicitud se, se deniega pero el porcentaje de aprobación es extremadamente alto ¿está por encima de un 50 o...? está por encima de un 90% wow porque es que ya vienen orientados sí, ya ¿sabes? vienen con el, el, la, la, la base exactamente bueno pues Carlos eh, yo creo que es el momento para hacer inversiones eh, un es. llamado a esa gente que quiere montar su, su propio kiosquito, ¿verdad? O lo que están y que quieren expandir, pues que se comunique contigo o tu, o, o tu departamento. ¿A dónde se pueden comunicar? Si podemos repetir rapidito el, el website. El website del DEC es didec.pr.gov. El, el de la plataforma donde se radica es incentives, así en plural, incentives.didec.pr.gov. Se pueden comunicar al Centro Único de Servicios del DEC. Pueden enviar un email a applications, así en plural, applications at y, y solicítenlo. Ahí lo tienen, aprovechen. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Lamentablemente se nos acabó el café de hoy. Yo me bebí esa taza completita que estaba exquisita. Así que gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Así que no olviden suscribirse a nuestro podcast si quieren escuchar información valiosa sobre la industria turística, compartir estos episodios también con sus colegas en la industria. 
agradecido a Carlos que haya estado con nosotros en este Next Tourism Summit 2023. Gracias por la invitación. Y sé que no va a ser la última vez. Van a venir van a venir más veces porque vamos a Seguimos colaborando en el, en, en, en el beneficio de, de la economía del país. Excelente. Qué bueno, enhorabuena. Bueno, pues nada, Janit, regresamos en poco menos de dos semanas con la próxima edición de Los Anfitriones del Destino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.